0: Dobrý deň, môj priateľ František Mikloško, krátko po voľbách, keď sa zostavila nová vláda, tak mi povedal, že on si vera, veru takto to slušné Slovensko nepredstavoval. A potom prišla pandémia, ktorú Igor Matovič so svojím protipandemickým štábom zvládal. Nakoniec ju dostali až do takého útlmu. No potom sa už blížilo leto, už začali vládnuť a ja som si hovoril, že konečne prichádza čas, keď príde to, čo my novinári nemáme až tak veľmi radi a to sa volá uhorková sezóna. A to znamená, že nebudeme mať o čom písať, no ale pravda je inakšia. Dnes tu so mnou sedí zaujímavá zostava, sú to dvaja šéf jedna šéf-redaktorka najvplyvnejších médií na Slovensku je to pani Beata Balogová zo Smečka, v ktorom som kedysi mimochodom pracoval, ale z ktorého ma vyhodil túto prítomný matuš Kostolný, keď som odišiel na kandidátku Igora Matoviča a povedal mi, že robím úplnú hlúpost, že, že tam idem. Kostolný z toho Smečka odišiel, keď Smečko sa malo dostať pod vplyv penty a našťastie sa to celkom nepodarilo. Založili vynikajúci projekt s názvom Denny gen, ten asi všetci poznáte. No a potom je tu Peter Bardy z Aktualit. To, to je ten portál, pre ktorý pracoval Janko Kuciak. No a ja sa teraz pýtam dámy, tá je tu prvá naradne, že prečo nemáme teda tú úhorkovú sezónu?
1: Ja som sa veľmi chcela zamyslieť, že či sa viem rozpamätať na skutočnú úhorkovú sezónu v novinách. A posledné dva roky e, určite sme ju nemali. A myslím, že tento rok ju preto nemáme, že máme novú vládu. A mohol si niekto myslieť, že veď e, bude čas na to, kým sa rozbehne nová vláda. Len do toho vstúpila naozaj aj koronakríza. Vstúpilo do toho to, že, že práve pri novej vláde, my, novinári, pociťujeme ako takú urgenciu pozrieť sa na to, že, že kto vlastne sa dostal do parlamentu, práve preto, že, že to nebolo úplne jasné, že koho, koho všetkého Igor Matovič za sebou ťahá.
0: Nie len on.
1: Nie len on, to je úplne pravda. A zároveň uh, sme sa dostali vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, na taký bod, kde naozaj všetci sme cítili, že, že musí, musí sa tá spoločnosť nejak spametať a musí prísť nejaká zmena. A my novinári teda cítime ako našu povinnosť veľmi ostro sledovať, že, že čo tá zmena znamená. Aj preto, aby v tých oslnivých lúčoch pádu Fica sa neprepašovalo viac vlastne do toho nového, než, než by sme si chceli pripustiť. A preto to nie je uhorka. a práve preto, že, že s obavami zistujeme, že mnohé veci, ktoré nám až notoricky pripomínajú niečo, čo sme my roky kritizovali, že, že sa tu znovu objavuje.
0: Dobre, uh, Matúš, prečo nemáme uhorku?
2: Ja ešte na, na začiatok dobrý večer, ale pre teba to je samozrejme, ale je tu s nami aj Stefan Hríp, takže... Ja aj pardon, Takže jeho Ja som bez zamestnania. Pozdravím. No tak
0: Stefan no. Hríp, dobre, aby... Stefan tento priestor vybudoval z lekárne, ja som vždy hovoril, že je blázon, že to ide urobiť, ale urobil to. Takže Stefan Hríp, šéfredaktor a týždeň.
2: Dobre, tak to som, prepáčte, retardujem uh, diskusiu. No. Uhorku nemáme uh, podľa mňa niekoľko rokov už a teraz nemáme presne preto, čo povedala Beata. Takže nová vláda a očakávania, že čo tá nová vláda, ako sa bude správať a, a to, ako sa správa, mm, je výsledok toho, že novinári musia pracovať ako normálne, ako vždy. Peter? Súhlasím.
3: To je všetko? Naozaj niečo dodať, lebo všetko bolo povedané. Nová vláda, čudný parlament. Tí ľudia, mnohí, ktorí tam sedia, sú na toľko novinársky zaujímaví, že sa im jednoducho musíme venovať. A samozrejme pandémia do istej doby, na istý čas odsunula tieto témy. Čiže v podstate keby možno pandémia nebola, tak všetky tie diplomovky a štátni tajomníci sú vyriešení do konca júna a mohli by sme mať uhorkovú sezónu, ktorú by sme si možno po tých rokoch zaslúžili. Ale tým, že pandémia sa ťahala až do polovice mája, tak sme sa venovali tejto téme a až potom nastúpila nová koalícia. Štefan
4: Dobrý večer, tak ja si myslím, že uhorková sezóna vôbec je, je, je blbosť, že ja si myslím, že také neexistuje a to je taká nejaká lenivosť novinárov, ktorí si to podľa mňa vymysleli celosvetovo, aby mohli mať voľno. Uh, vidíme to na, napríklad na slovenskej televízii. Slovenská televízia v lete nemá tie diskusie za 5 minút 12, ktoré teda nie sú až také dobré, ale že ich vôbec nemáva. A poďte sa na českú televíziu, ktorá ich máva. Tak to znamená, že to je nejaká lenivosť, to není, to není uh, zákonitosť nejaká, že v lete sa nič nedieje, vždycky sa niečo deje, a aj bude dejať. To, čo je teraz asi také zaujímavé, je, že uh, to, čo riešime, sú také dosť primitívne veci dosť také infantilné veci. A, a prečo to tak je? No je to tak pretože že takí ľudia vyhrali vo voľbách. Taká bola spoločenská objednávka proti tomu hroznému mafiánskemu štátu, ktorý tu vládol. A teraz sa budeme s tým rozhodnutím nás všetkých, 5 miliónov ľudí e, dosť brutálne potýkať, najmä my novinári, lebo e, nám budú 4 roky vyčítať, že chceme návrat víca. Ale, ale je to dôsledok toho, ako sme si všetci zvolili.
3: Peter, chcel ešte niečo? Áno, ja by som ešte doplnil, lebo to bol dobrý postrek z toho RTVS. Ja by som k tomu možno len dodal, že RTVS má minimálne od nastupovania rezníka jeho manažmentu takú dlhodobú uhorkovú sezónu, aspoň podľa kvality toho obsahu, ktorý produkujú.
0: No a, dobre, tak už sme si vysvetlili, čo to je a čo to nie je uhorková sezóna. Ja by som teba rád vyviedol z omilu, že my novinári sme si to vymysleli, som tu, robím, tak sa nestačí, že sme leniví. Dobre, a, čo považujete teda za najväčšie kauzy tejto uhorkovej sezóny. Máme tu také dve veľké, áno? To, to je tá diplomovka a potom je to ten štátny tajomník, áno? Tak, Beata, ktorá je horšia, ktorá lepšia?
1: Tak štátny tajomník, ktorý zároveň sa pridal k tajným službám už, už v čase, keď mal politické ambície a robil kampanie, tak je to veľmi vážna vec a, a je to vážna aj tým, že, že stalo sa to človeku, ktoré, do ktorého mnohí vkladali pomerne veľkú nádej. že Človek tam predpokladal, že, veď, akože, že jeho morálny profil je taký, že, že chápe, že to je veľký problém. A pri tejto kauze toto ma desí. Pri kauze alebo sérii kauz diplomovka, ako ja, ja to počúvam vlastne dokola, že ale, že veď to je akože taká kauzička. Podľa mňa to nie je kauzička úplne, veď Matúš bude mať k tomu si tiež čo povedať, ale, ale naozaj v prípade Matoviča toto je... Ani v tomto regióne sa nestalo, alebo alebo neviem, či v Európe sa vôbec stalo, aby premiér proste bol plagiátor. A a tu tu nehovoríme len o o tom, že že kedysi v mladosti proste bol lenivý alebo sa prispôsobil dobe, ako sa to robilo, ale naozaj, keď sa pozrieme na, na celé, ako sa to odohralo, Krok po kroku. Vlastne stále sa to zhoršovalo a, a dostali sme sa do bodu, keď vlastne ten odkaz, ktorý sme si vypočuli od toho Matoviča, je, že, že je to OK, lebo ja mám dôležitejšiu prácu a, a neotravujte. A priznávam sa tým, že ja si to úprimne poviem a úprimne priznám, ako keby spoveď, na štýl spoveďe, že že veď som si odrecitoval tie tie svoje odpustky, tak tým pádom je to v poriadku. A v tomto ja vnímam veľký problém, lebo toto nie je podľa mňa len jedna deviácia. Toto mi naznačuje spôsob, akým sa bude možno riešiť mnoho ďalších vecí a toto ma pomerne desí.
0: No, tá kauza tej diplomovky v prvom rade odhaluje nádreň charakter Igora Matoviča a ten charakter nadreň odhalila novinárka denníka N Majka Benedikovičová mne sa to strašne zle vyslovuje ktorá teda nádherným spôsobom dokázala a ukázala čo je to za človeka pán Kostolný tak čo vy na to, na tú kauzu
2: no tam, ja, mne sa to zdá byť tak samozrejme a tak jednoznačné, že vlastne neviem, že čo k tomu mám viac povedať. Ale súdiac podľa reakcií a nielen politikov, ale aj našich vlastných čitateľov, to zjavne jednoducho vnímam inak ako veľká skupina uh, tejto krajiny. A skupina... To znamená, ľudí...
0: to znamená čo?
2: Tak napríklad tá Maja Benedikovičová si zažíva za posledné týždne toľko agresivity a nenávisti a toľko vulgarity a, a hrôzy, ktoré jej posielajú ľudia, ktorí hovoria, že vlastne nás doteraz čítali a podporovali a chceli, tú istú, chceli sme tú istú zmenu, ako ste chceli vy. A teraz vlastne o nás hovoria, že sme agenti Smeru, že nás platí FICO, že nás platia oligarchovia. Je to, sú to naozaj, že nezmysly a viac menej... Všetko sú to vymyslené veci, ktoré sa... Op- Nepriemne na tom je to, že sa to opakuje, že ja to zažívam... S každým novým premiérom v nejakej podobe to zažívam znova a znova. A priznávam, že trochu som si myslel, že teraz by to mohlo byť aspoň chvíľku iné, tak chvíľka netrvala ani 3 mesiace, alebo 4 mesiace. No. Čiže tie diplomovky, my sme si to nevymysleli, to jednoducho nie je vymyslená téma, pred dvoma rokmi tá istá Maja Benedikovičová, tie isté noviny otvorili tému diplomovky Andrea Danka, šefa SNS a vtedejšieho predsedu parlamentu. Tí istí ľudia, ktorí nám dnes nadávajú, že čo sa venujeme takým blbostiam a talafatkám, nám vtedy tlieskali na čele s Igorom Matovičom a Borisom Kohárom a ďalšími, ktorí sú dnes vo vláde. Oni boli tí, ktorí žiadali Andrea Danka, že musí odstúpiť, lebo to je absolútne nepripustné, aby krajinu reprezentoval človek, ktorý je podvodník, zlodej, plagiátor a presne to, čo bo- hovorila Beata, čiže všade, inde v okolí, okolí Európe a nielen na západe, ale Česko, Maďarsko, to sú tiež krajiny, kde sa odstupuje z politických funkcií e, za plagiát. Presne z e, diplomových prát, ktoré písali tí ľudia pred 20 rokmi alebo v svojej mladosti. Čiže to všetko sa vlastne zopakovalo. My sme urobili úplne logickú vec, podľa mňa tú, tú vec, ktorú musia urobiť všetci novinári, čiže sme... E, tesne po voľbách, hneď prvý deň po voľbách viem, že som hovoril s Majou Benedikovičovou, hovoríme, že musíme sa pozrieť na diplomovky týchto nových predstaviteľov a ako prvého sme si vybrali Borisa Kolára. Nie je dôvod skrývať prečo, Boris Kolár bol podvodník vždy, má takú povesť a Boris Kolár študoval v 50-ke v Skalici na škole, ktorá nemá dobrú povesť čiže bolo dôležité pozrieť sa na to, akým spôsobom to prebehlo a dnes je jasné, že to prebehlo podvodom. vodom. Čiže bola to relatívne ľahká záležitosť. Akurát, že do toho prišla korona, zavreli knižnice, nedalo sa na, to, nedalo sa na tie práce pozrieť. V momente, keď sa otvorili, tak to tá, tá Mária pozrela a, a potom sme to dali von. Za päti sa objavil, druhý bol minister školstva, pretože školstvo, tak je to logické. že človek, ktorý má mať na starosti reformu a hovorí o ozdravení školstva, tak sme sa pozreli aj na jeho prácu, zistili sme, že aj tá je problematická, že tiež nie je dobrá a zistili sme, ako reaguje a potom priznávam, priznávam že sme urobili chybu, lebo viac menej sme naskočili, naleteli Igorovi Matovičovi na to, že od roku 2012 opakoval, že on tú svoju prácu nenapísal ani riadok, že to písala kamarátka v Chorvátsku, ale že to bolo v poriadku a že teda tie všetky tie veci, ktoré okolo toho rozpráva, že, že vlastne jeho reálna firma je jeho diplomová práca a podobne. A my sme to fakt nepreskúmali pred, od toho roku 2012, pretože to bol v tom čase väčšinou bezvýznamný opozičný politik, ktorý mal povesť Šaša a Táraja a nezdalo sa mi byť až tak dôležité venovať sa jeho diplomovej práce. Ani ja nepovažujem diplomové práce za tú najdôležitejšiu tému na svete, za tému, ktorú, ktorá by mala byť centrom verejnej diskusie v krajine. A potom sme sa pozreli na tú diplomovú prácu a priznávam znova, znova som urobil chybu, lebo po po tom divadle, ktoré zahral Igor Matovič pri odvolávaní a tej kauze Andrea Danka, som si hovoril, že to je príliš veľká drzosť, aby ten človek mal tak jednoznačný problém so svojou vlastnou diplomovou prácou. No a milil som sa. Čiže Igor Matovič opajcoval svoju prácu ešte drzejším spôsobom ako Andrej Danko. A, a urobil to. Iba posledná veta, aby som nezdržoval, je tá, že považujem za problém už podvody s, s diplomovými prácami, lebo si myslím, že to je niečo, čo dobieha tých politikov. Všade v civilizovaných krajinách je aj minulosť súčasťou života politika. Hriechy z minulosti rôzneho typu, banálne, menej banálne, dokážu odstaviť ľudí z politickej kariéry ale v nejakej podobe uh, by som si vedel predstaviť, že, to vlastne, že je, to zr- je to zrkadlo, alebo teda reflektuje to, v akom stave naozaj táto krajina je a že asi lepších politikov v tomto momente nevieme mať, alebo teda tak sme si ich zvolili. Ale podľa mňa to, čo predviedol Igor Matovič potom, uh, tak to robí už naozaj vážny problém, pretože on znova klamal, uh, znova si jednoducho vymýšľal, znova neváhal zaútočiť na všetkých ostatných, len nie na seba, útočí na novinárov, aj to je dovolené. Ja si myslím, že my novinári nesieme hrozne veľa aj potom, čo sa stalo pred dvoma rokmi, to stále ešte, akože, nech sa páči, aj to sa môže svojím spôsobom. Ale začal to robiť, pritom sa tváril, že oni budú iní. A, a jednoducho vydiera celú krajinu tým, že hovorí, že buď ste za nás, alebo ste za Fica. A ja jednoducho nie som za Fica. A ma to.
3: Opäť som v situácii, keď musím povedať, že všetko dôležité bolo povedané, aby ja som možno len dodal k tomu celému, že že pamätám si, keď nám ľudia tlieskali a robili na Facebookoch Mexické vlny, keď sme sa Fica pýtali na pitie koli v Navazovovej a na to, kedy sa odsťahuje z Bonaparte, aký mal vzťah s Troškovou, ale keď sa novinári pýtajú na to, že kedy Matovič ukáže svoju diplomovú prácu, tak tí istí ľudia zvyčajne alebo veľmi podobná skupina ľudí nám nadáva, veľmi, veľmi odporným spôsobom na nás reaguje. A, a snaží sa nejakým spôsobom znevažovať našu robotu. Ale áno, sa, naučili sme sa s tým žiť, jednoducho patrí to k tomu, k tej práci, ktorú robíme, nie sme neotknuteľní, budeme sa musieť naučiť e, príjmať aj, aj takúto formu komunikácie zo strany čitateľov. Samozrejme, že nám to nie je príjemné a ešte nepríjemnejšie je to, že keď, keď, to, keď to robia politici, ktorí, od ktorých istá skupina spoločnosti očakávala zmenu k lepšiemu, a keď sú to tí politici, ktorí sa zastrešovali slušnosťou a zodpovednosťou a návratom nejakých hodnôt, teda pozitívnych hodnôt, mrzí ma to aj z toho dôvodu, aby že hazardujú vlastne s nejakou veľmi krekou dôverou z výšku spoločnosti, ktorá ešte stále verí v to, že tu naozaj môžeme nastoliť nejaké štandardy a pravidla civilizovanej spoločnosti namiesto nejakej oligarchicko grobiansko, neviem aké, i klímy, ktorá, ktorá produkuje, bohu, ktorá bohužiaľ nedovoluje e, príčetným zodpovedným autoritám riadiť krajinu a namiesto toho sa tam objavujú e, populisti, viac či menej nebezpeční alebo ľudia, ktorí cieľa klamú a, a v tom svojom klamstve ubližujú iným ľuďom, ktorí sa snažia tejto krajine pomôcť.
0: A, hovoríš o tom, že objavujú sa populisti, však tí sa objavujú skoro v každej krajine, málo kedy sa stávajú premiérmi, a, je má to nebezpečný podľa teba?
4: E, ja najprv poviem, že ja rozumiem ľuďom, ktorí e, sú na nás, novinárov, teraz nahnevaní, že nejakú, nejaké diplomovky pred 20 rokov, e, oni tvrdia, že dávame nároveň tomu, e, čo sa tu dialo za Ficam. Tak samozrejme ľudia, ktorí chceli, aby ten mafiánsky štát skončil a tie voľby dopadli z tohto hľadiska dobre, ten mafiánsky štát musel opustiť všetky dôležité pozície a postupne sa premiestňuje do iných pozícií, tak rozumiem, že títo ľudia, pre nich je úplne nezrozumiteľné, že prečo teraz v médiách dominuje dominuje ved, že pred 20 rokmi ako niekto napísal diplomovku. Chápem tomu. A teraz mám takú malú výzvu, že prosím vás, vy, ktorí si toto myslíte, zase chápte nás. Keď bola Ficová vláda, tak na tých tlačovkách jeho veľakrát zaznela takáto veta, že vy novinári, ktorí nás neznášate, nás smer, máte dvojitý kilometr. Stále sa to opakovalo. Kilometer. Keď my urobíme niečo zlé, tak je to titulky a keď tí vaši oblúbenci, vtedajšia opozícia, tak ste ticho. Toto, toto bolo na každej tlačovke smeru, takže sa to opakovalo. Vtedy to bolo klámstvo a dnes sa ukazuje, že, to, že to bolo úplné klámstvo. Pretože e, to, že sa píše o prešľapoch terajších mocných, je vysvedčenie kvality slovenských médií, nie nekvality. To znamená, že slovenské médiá nie sú jednostranné, nie sú také, že držia v vtedajšej opozícii dnešnej vláde. Tak tí, ktorí nás za to nemáte radi, tak skúste si tak predstaviť tú situáciu, že... Keď je Danko, tak my všetci píšeme, že to je hrozné, má sa odstúpiť. Mimochodom hnutie Olano vydalo vyhlásenie vtedy, že v normálnych krajinách sa za plagiat odstupuje, to je oficiálne vyjadrenie Olano, ktoré je podľa mňa platné, správne, rozumné. Nikto ho nezrušil, aspoň neviem o tom, že by Olano zrušilo toto svoje vyhlásenie. No a teraz si predstavte, že vtedy toto píšeme a teraz by sa ukázalo, že, že diplomovka toho či onoho od Grelinga až po Kolára a Matoviča sú plagiaty a my, čo tu sedíme, by sme zastavili články o tom. Skúste si to na chvíľku predstaviť, že čo, čo, čo by sme boli zač? Aj tí ľudia, ktorí máte, radi Matoviča. Skúste si to predstaviť, že by sme o tom vôbec nenapísali, že čo by ste si o nás mysleli. že Čo sme my? Že sme boli podvodníci, ne, Že oficovi to píšeme, o Dankovi to píšeme a o týchto to nebudeme písať, lebo majú dôležitejšie úlohy. Ja som to aj teraz napísal, lebo to zopakujem, že táto, táto rozprávka, že keď má niekto dôležitejšie úlohy, tak ho nekritizuj za nejaké iné jeho chyby, sa opakuje od roku 89. Mečiara sme nemali kritizovať, lebo zakladal štát, však to je aká dôležitá úlha. E, Zurindu sme nemali kritizovať, lebo robí reformy a vracia nás na západ. E, Fica sme nemali kritizovať, lebo napráva rozkradnuté a sprivatizované fauly dzurindovských vlád. Nikoho nikdy nemáme kritizovať, lebo všetci majú obrovské úlohy. Je to úplne vymyslená story, je to úplná blbosť, ale zdá sa, že to 30 rokov funguje, ale znova, že vy, ktorí si myslíte, že príliš kritizujeme Matoviča, tak uh, skúste, sa na, skúste sa trocha cítiť do našej role že uh, keď my, a my teda nemám pochybnosť o tom, že my čo tu sedíme sme do jedného nevolili smer. A nevolili sme ani SNS a nevolili sme ani Kotlebu. Čiže dá sa povedať, že sme voliči tejto koalície. A napriek tomu o tej koalícii hovoríme Tvrdé veci, niekedy až pritvrdé. U nás Martin Mojžiš píše, že hrozne tvrdo o Matovičovi, hrozne. Uh, niekto píše menej, ja píšem troška menej hrozne, podľa mňa. Uh, menej ostro. Ale všetci sme si zachovali normálny zdravý rozum. A ak toto má byť dôvod na to, aby nejaká novinárka bola teraz zastrašovaná, alebo že aby sme boli... Uh, obviňovaný z toho, že chceme návrat mafiánskeho štátu, tak to je strašne primitívna hra, ktorú živí Matovič. On ju živí. Keď sme to písali o Grelingovi, to isté, tak SAS to neživila. SAS nehovorila, že počúvate novinári, vy chcete návrat FICA. Vôbec. Čiže ja, ja v tom rozlišujem, to nie je tak, že celá koalícia je rovnaká, ale Matovič to živí a živí to seba deštrukčne. Ja si myslím, že to bude nakoniec v jeho neprospech, nie v nášu
2: neprospech. Matuš, chceš? Iba drobná veta, dúfam, že sa mi to podarí udržať pri vete. Ale to
0: určite nie. No,
2: drobná veta je, že väčšinu vecí, ktoré sa dozvedela verejnosť, vrátane Igora Matoviča o vládnutí Roberta Fica, sa dozvedela z médií. Vrátane Igora Matoviča. Tedy boli tie médiá dobre. dobrí bojovníci. Teraz sa verejnosť dozvedá informácie o súčasnej vláde a niekomu to vadí. To je také jednoduché.
0: No, dobre, tak Teraz si pozrieme, tak jak sa Majka, tvoja redaktorka, dozvedala informácie o Matovičovej práci v knižnici. Ako to tam hľadala. To je, je to výborne urobené, výrobne, urobené video, kde tá Majka úžasným spôsobom ukazuje, aký sú niektorí ti ľudia z tej univerzite úplne neschopní pochopiť to, čo bránia. Tak Peter, pusti
5: to. Stojíme pred knižnicou fakulty manažmentu, kde Igor Matovič v roku 1998 prešiel s plagiatom a získal magisterský titul. Do knižnice sa vraciame z toho dôvodu, že premiér tvrdí, že je rozpor v novinových článkoch a čo v skutočnosti v jeho diplomovej práci je. Hospodárske noviny v roku 2012 zverejnili, že tretina diplomovky sa odvoláva na použité dve knihy. Igor nedal súhlas na okopírovanie práce, aby sme mohli s textom pracovať, nesúhlasiť ani s jej zverejnením, preto sme sa rozhodli doniesť si tieto dve knihy a počas náhľadnutia do práce vyznačovať presne pasáže, ktoré sa objavujú v jeho diplomovej práci.
2: Ja, pán rektor, ja mám obavu, že sa tu ide znova ilegálnu poktívu, že, po, že to je podstatné dielo, ale celé dielo. A, to, a tak som sa pozval na pána prorektora. Ajá závodského da... zákona.
5: Ja to na spravodajské účely môžem okopírovať, je ja to nejakým spôsobovať. Spravodajské
6: sa v zákone autorskom nespomína. A tlačový
5: zákon to spomína a tlačový zákon
6: nie je previazaný s autorským zákonom. Tak môžem pár pekne poprosím, pani Ja by som bol nerad, aby sa narobalo s môjho názoru ilegálnymi kopiami v priestorok našej knižnice. Ak máte pocit, po, náš právnik, umyber povedal, že to v poriadku. Ak máte pocit, že porušený zákon, môžete podať trestné oznámenie, ale. Takže z nášho pohľadu je to absolútne v poriadku a nevidíme žiadny dôvod, prečo by tam bol problém. Nemám nejaký názor. Ja
7: nemám
0: ja nejaký, 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 pán... nejaký žiadny názor, pretože ja to pán Projekt a jeho no, slovo je rozhodujúce. Môžeme to urobiť tak, že pôjdú do inej miestnosti, že to nebudú robiť knižnici. No dobre. Toto zase, ja by som nehrad, nehrad ne, ne, ne diplomovku pustil. Ako mimo, na moje, na moju vás, pani prosím, ešte
6: raz poprosiť, keby sme nechali pani novinárky pracovať a proste, ak máte problém s tým, že má toto pri sebe, tak to ešte akože že mi nejaké trestného oznámenie, ale ja tu nevidím na prosím tak to
0: riešiť.
3: Bude sa dohodneme, že môžu tu zostať, alebo im dáme inú miestnosť. Ak má s tým zatiaľ knižnice problém.
0: Dobre, ja povolím
2: len, aby bola známa teda moja námietka, že nie som si istý, či tie kópie sú úplne v súlade s autorským zákonom súčasného Dobre. Dobre.
6: Dobre.
5: Zistili sme, že premiér do svojej diplomovej práce prevzal rozsiahle... Časti z týchto publikácií, sú to celé pasáže od slova do slova prevzaté do diplomovky. Zatiaľ, čo je rôk napríklad tento rôdce, kde mm-hmm. to sa to začína a to mm-hmm. máte vo všeobecnosti, platí na základe no. uvedení. Ano, to ide celé. Môžete si to až odhradne pozrieť. Tento <hý>
6: Na to sa to pláči. Mm. Aj to číslo nie je. Presne no, v súhľade s... s tými informáciami, čo som mal, ne? je fajn, to videl
5: Diplomová práca má 79 strán, za vlastný text Igora Matoviča, aby sa dali považovať úvod a záver. Ich rozsah je necelé tri strany. Z výšných 76 strán je od slova doslova okopírovaný z týchto kníh. Igor Matovič hoci prevzal rozsiahle pasáže, tak tieto knihy v diplomovej práci necituje. Spomína ich iba pri dvoch krátkých odsekoch a druhú publikáciu necituje vôbec. Jedinou výnimkou, kedy priznáva skutočných autorov, tak to je v prípade tabuliek a grafov, ktoré prevzala z týchto kníh.
6: My sa potvrdili v tom, že tak ako bolo medializované, že vlastne väčšina textu tej práce vychádza z dvoch monografií, ktoré sú citované v zozname literatúry, ale teda ten text je prebratý doslova. slova. Je to postup, ktorý v podstate je uh, nesprávny a nesprávny je teraz, nesprávny by bol aj pred 22 rokmi. To znamená, táto práca by podľa môjho názoru naozaj nemala byť obhájená.
0: Na, tomto, na tejto reportáže je doslova úsmemné vidieť, ako niektorí ľudia vlastným telom hája Igora Matoviča, aby sa pravda nedostala na vonok. nakoniec sme sa to dozvedeli aj v jednom rozhovore v niektorých novinách, kde vlastne ten človek povedal z vysokej školy, že to je úplne v poriadku, že ten Matovič urobil to, čo spravil. A Matovič sa stvrdí, teda, že však... On síce spáchal asi aj trestný čin, ale keď ho spácha, takže o tom nevie, že to ani trestný čin není. No, e, však nechajme už tu e, diplomovku, diplomovkou. E, e, Poďte, no, to, no? tam
4: je ešte niekoľko dôležitých vecí. Jedna dôležitá vec je, je samotná tá absurdita, však ste to videli, že jedna novinárka si ide do knižnice niečo pracovne urobiť, a je tam, že celá generalita univerzity. To, čo je? že to, kde sme? Že to, to akože ona má mať z toho strach? Či, či prečo tam... Veď tam má byť nejaká referentka, že aby že neukradne tú diplomovku, ale čo tam tí ľudia... Že čo to hovorí o nás, o povahe tejto krajiny, o povahe akademickej obce? Aj ten, ten jeden, čo ty hovoríš, to je, to je teda dekan tej fakulty, ktorý hovorí, že to bolo v poriadku. To je ten šedivý pán, ktorý tam bol, že? Ktorý dnes už hovorí, že vlastne to nebolo v poriadku. No a teraz prečo hovoril, že to bolo v poriadku? Tak typníme si No, asi preto, že školy sú závislé na štáte, možno, možno sú závislé na nejakých grantoch, možno on by chcel byť členom nejakej vládnej komisie. Tu ide o, mali, o malé peniaze, ale to, na Slovensku to stačí na to, aby si zo seba urobil úplného blbca. E, mimochodom ten problém toho štátneho tajomníka Kyselicu, ja typujeme, že, že je naozaj daný tým, že chcel mať o 300 eur viac výsluhový dôchodok a preto sa na tri mesiace zamestnal u tajných. Čiže, toto to, to, vypovedá o nás, že čo sme, že, že ne, novinárka si príde niečo formálne pozrieť a, a celé vedenie tam je, lebo že teraz ide o premiéra, bojíme sa, aby na nás nebolo zle. To je jedna vec. Druhá vec... Uh, tú tlačovku ste asi mnohí videli, tú tlačovku, kde sa Igor Matovič postavil tak ako, že hrdinský pred novinárov, že im teda zodpovie všetky otázky. No dobre, tak a keď ste ju videli, tak dokonca ste mohli odísť alebo prestať ju pozerať s dojmom, že vlastne obstal, však vlastne povedal, že on nevedel o tom, že tá kamoška necitovala, bol v tom, že citovala a tým pádom vlastne on neurobil v nič zlé a môžeme ísť na detektor ži, no tak výborne. No len tá finta je v tom, že aj keby to tak bolo, ako on hovorí, že teda on si myslel, že tá kamoška tam všetko cituje, tak viete, ako by vyzerala tá diplomovka? Tá diplomovka by v tom prípade vyzerala ako jeden dlhočizný citát od, od začiatku do konca, čo je úplne proti pravidlám. To je, podvodná, to je podvodná diplomovka s plným vedomím jej autora. Ale on robil tú fintu, že... že Možno tam chýbajú tie citáty, ale ja som si myslel, že tam sú. Lenže aj keby tam boli, tak je to podvodná diplomúka. To je tá finta. Chyba nás, novinárov, je, že takto to tam nezaznelo na tej tlačovke, že mu nepovedal, že počkajte, ale čo, čo, čo nás tu klamete? Veď nemôžete citovať, od slova do doslova všetko a vydávať to za svoju diplomku. No, čiže to je aj troška chyba novinárov a tiež asi to troška hovorí o našej úrovni, ale dobre. Čiže e, chcem tým povedať celým, že, že tento príklad, on sa možno zdá niekomu otravný, ale ten hovorí o povahe tohto vládnutia. Že, že, že vládnu tu ľudia, ktorí sú lepší ako mafiánsky štát pre vás všetkých, ktorí máte radi Matoviče. Áno, sú lepší ako mafiánsky štát a bolo by zlé, keby sa vrátil mafiánsky štát. Dobre, na tom sa dohodníme. Ale súčasne toto je tak nízke kritérium na to, čo by sme chceli od nejakej slušnej vlády, že Keby sme iba pri tom zostali, tak im teda dovolíme všetko. Tak im dovolíme, že môžu troška menej kradnúť. Môžu troška menej unášať vietnamských alebo čínskych predstaviteľov. Môžu troška menej vraždiť. Nie dvoch, ale jedného. A už budú lepší. Však objektívne, nie? Budú lepší. Toto chcú od nás tí, ktorí nechcú, aby sme kritizovali tohto premiéra. A teda tá diplomovka ukázala úplne, že okresný charakter tejto, že to je, že okresná liga, čo sa tu teraz deje, aj čo my tu musíme teraz popisovať. To je úplne, že koho toto zaujíma? Popisovať evidentnú podvodnú diplomovku a dohadovať sa, či naozaj bola podvodná. No tak to, je, to, sme, to sme, že v prvotno pospolnej spoločnosti, keď toto riešime celkom vážne, že časť hovorí, že bola dobrá, dokonca dekan, a druhá časť hovorí, že nebola dobrá a ten, ten, ten prorektor, ktorý je akože odvážny, tam tiež tak, ako tak, o, tak opatrne to formuluje, že podľa mňa asi by to nebolo. Áno, že tí, čo ste chodili na vysokú školu, tak asi viete, že je to podvodná diplomovka. Nie. Ale my sa tu musíme krvopotne pol leta dohadovať na takejto banalite a to ukazuje o tom, že, že ako máme vládu.
0: No, ja si nemyslím, že oni chránili len toho Matoviča, pretože čakajú nejaké výhody od neho alebo majú strach, ale... Je dosť možné, že ochránili aj kvôli tomu, že oni teda, tie školy sa tiež chovajú nezodpovedne, že si neskontrolujú, koho pustia k tej diplomovke, čo tá diplomovka znamená. Veď to je nonsense, aby takáto diplomovka za normálnych okolností prešla. Tak tam stojí otázka, nie je, že to je podvodník, a vy ste čo v tej škole, keď ste toto dovolili, aby prešlo. A chce niekto k tomu ešte niečo?
1: No, ja by som dodala, dodala dve veci. Že, že aby som sa vrátila k tej novinárskej práce, že áno, možno v tej, na tej tlačovke, ktorá bola ako veľmi chaotická, naozaj akože mňa samú šokovalo, ako ten Matovič sa správal, lebo to bolo akože hororové deja Ale myslím si, že, že to, čo sme videli aj teraz na videu a, a celá tá práca ukazuje, že to bola že, že poctivo odvedená investigatíva. A ukazuje to aj to, že jedine investigatívnou žurnalistikou sa dá kontrolovať moc. My si môžeme písať komentáre, môžeme si písať názorové články a ukazuje to aj situácia v Maďarsku alebo, alebo v krajinách, kde, kde už ani nemajú možnosť robiť naozaj tú statočnú investigatívnu prácu. Ale toto je niečo, čo pomerne jasne dokáže kontrolovať moc. Druhá vec je, že Igor Matovič profituje aj z toho, že naozaj sa tu posúva definícia žurnalistiky. A on sám vlastne ako keby sa vozí na tom trende, ktorý nastavil aj Orbán, že žurnalista má byť patriot, žurnalista má stať na správnej strane. A my, ktorí sme pri moci, budeme naznačovať, ktorá je tá správna strana. A teda ešte poznámka k tým univerzitám. Troška poznám, ako to funguje na, na zahraničných univerzitách. A je pravda, že u nás vlastne tie školy historicky nemajú motiváciu uh, tlačiť kriticky na tých šo, svojich študentov. Dokonca ako keby niekde, niekedy oni boli previazaní s nimi v takom spiklenectve, že my budeme simulovať, že sa učíte, že vás učíme a vy budete simulovať, že, že ste sa niečo naučili. A vyplýva to naozaj z toho, že že tá škola proste nie je tlačená ničím a nie je odmeňovaná na základe kvality tých tých graduantov, ktorí odchádzajú. A že, že na nejakom bode, alebo nikdy to nemali, že to vzdali že oni vlastne nepochopili, že kvalita tej školy sa naozaj odmeriava tým, že ako hrdo sa vlastne elity toho národa budú chváliť tým, že ja som tu študoval, alebo že ja mám nejakú väzbu na tú školu. Naozaj na na kvalitných univerzitách by mu odobrali titul. A predpokladám, že u nás vlastne toto neumožňuje, že zákon ak to chrápa, chápem správne. Na kvalitných školách vlastne... Keď vstupujete do školy, vy podpisujete deklaráciu, že súhlasíte, ak vás prichytia pri klamstve alebo plagiate, že okamžite odchádzate zo školy a nevracajú vám ani školné, že, že to je zmluva zo školou. A u nás vlastne nič takéto neexistuje a, a dokonca naozaj mňa potom pozitívne prekvapilo to grand finále tej univerzity, že oni nakoniec povedali, že, že áno, ako tá ale stáž... trvalo to. Trvalo to, trvalo to, ale, ale proste to urobili. A naozaj, že toto je univerzita Komenského a nehovoríme o Sládkovičové, čiže... Ešte iba tam... ešte
4: jednu vetu chcem povedať na pochvalu denníka sme, lebo denník Jen som viacka pochvalil za tú prácu, ale denník sme, myslím, že vďaka Deníku sme sme sa teraz dozvedeli, že tá kauza není vôbec ukončená, ako by si predseda vlády želal, lebo sa ukázalo, že oponent tej práce, ak, to, ak si to dobre pamätám, čo ste odhalili, že oponent tej práce, teda človek z definície má oponovať tú tú diplomovku v procese jej tvorby, že či je v poriadku a tak. Bol jeden z tých dvoch v v Chorvátsku, to bol kamarát tej kamarátky, ktorá to prepisovala a boli spolu na tej dovolenke, čiže asi to bolo tak, že sa oponent podielal na tom falzifikáte. No. To je výborné odhalenie e, smečka a súčasne je to, že je hrozná vec. Že, to znamená, že to je ešte že o, o úroveň ďalej, že ten predseda vlády si z nás robí normálne, že s srandu. No. Normálne si z nás robí srandu.
0: Srandu, oni tam boli normálna zločinecká
2: skupina. No to nie. Ale... No. <laughs> ja som chcel povedať dve krátke poznámky. To sú vlastne veci, nad ktorými najviac sa z posledné týždne rozmýšľam a viac menej pri kauzách diplomoviek mňa najviac momentálne zaujímajú. Prvé. Je... Krátka poznámka, že e, diplomovky rozdeľujú túto krajinu na ľudí, ktorí študovali na Slovensku a ľudí, ktorí študovali von. E, za posledných 30 rokov sú to 10 000 ľudí, ktorí odišli študovať do zahraničia. Stačí už, aby ste študovali v Brne a nemôžete rozumieť tejto celej téme diplomovky. Pretože už v Brne, na vysokej škole, keby ste odpísali jeden odsek v, v seminárnej práci, čiže nie bakalárka alebo, alebo diplomovka, ale v seminárnej práci, tak vás vyhodia zo školy a vrátia vám tú prácu, možno prvýkrát, že ju môžete prepracovať, lebo ste sa pomýlili, lebo ste do Slovenska, ale potom vás, ale potom vás vyhodia. A, a keď idete ďalej a nebodaj študujete na naozaj dobrých školách, tak jednoducho je to absolútne nebesl... Aj tam sa dejú podvody. To je úplne jasné. Aj na Oxforde, Yale a Columbia sa robia podvodné práce bez debaty. Ale sú to individuálne zlyhania jednotlivcov drzákov, ktorí jednoducho to skúsia a možno sú šikovní. Ale nie je to systém, Čiže myslím si, že tu máme skupinu ľudí, to sú 10 tisíce ľudí, ktorí sa cítia ako v úplne, akože cudzej krajine, že nerozumiem, čo sa deje. Že ako je možné, že tu vôbec diskutujeme o tom, že takýmto spôsobom sa študuje a takýmto spôsobom sa premiér a ďalší hm, páni z vlády uh, stavajú k tej téme. Čiže to je pre mňa jeden akože generačná alebo teda civilizačná téma, zdá sa mi to byť veľmi dôležitá, dúfam, že sa nám to podarí jedného dňa napísať a podchytiť túto tému. A druhá téma je pre mňa najz, najzaujímavejšia je, je vzťah novinárov k svojim čitateľom. E, to je téma, ktorá vždy a ne, v podstate nezávislosť novinárov. To je téma, ktorá bola vždy zaujímavá a tradične média boli závislé od svojich majiteľov a od svojich inzerentov. Veľké firmy, ktoré dávali peniaze do, do médií, mali nejaký vplyv na prácu médií. Vždy sa budovali bariéry a prekážky, aby to nemohlo preniknúť do toho redakčného systému, aby novinári naozaj neboli pod tlakom svojich majiteľov, vydavateľov, alebo neboli pod tlakom veľkých korporácií, veľkých firiem, ktoré majú peniaze na to, aby v podstate tak dominantne veľa peniazy dávali do tých médií, že potom sú tie médiá od nich závislé. My v denníku N sme súčasťou tej našej, ako keby nášho príbehu, bolo to, že sme toto zdrušili a postavili na hlavu, lebo sme dokázali byť závislí iba od našich čitateľov, predplatiteľov. 70% našich príjmov pochádza od našich čitateľov. Čiže inzerenti ani majitelia nemajú v podstate žiaden vplyv na to, akým spôsobom budú fungovať. Ale teraz sme sa dostali a teraz to bol by omyl myslieť, že sme sa tam dostali teraz pri kauze diplomovky, lebo to sa deje v nejakej podobe už uh, dlho. Momentálne to zažívajú New York Times, momentálne to zaž- zažívajú britské médiá, Všetky veľké médiá na svete zažívajú rovnaký problém, ako zažívame my tu na Slovensku. Čitatelia, ktorí prispievajú na existenciu nezávislých novín, majú väčšinovo, zrazu majú obrovskú moc a obrovský vplyv, ktorý cítia, uvedomujú si ho a hovoria, ja vám platím, tak píšte tak, ako ja chcem. A mne sa teraz nepáči, že píšete toto o Matovičovi, mne sa nepáči, že píšete toto o Kolárovi, mne sa nepáči, že toto a ja odídem a prestanem vás platiť. Je to skúška nezávislosti novinárov, pretože postaviť sa uh, veľkej firme, akože je to lacné hrdinstvo, ale dá sa to urobiť. Lebo prídete o veľa peňazí, vaši riaditeľ, vášho vydavateľstva je nahnevaný, uh, ľudia z obchodného oddelenia sú zúfali, ale nejakým spôsobom v lepších rokoch to viete prežiť, v horších rokoch to môže byť problém. Ale postaviť sa vlastným čitateľom a pokúsiť sa kultivovane a normálne vysvetľovať, že my nie sme na to, aby sme plnili nálady a a, a vkus konkrétnych jednotlivcov. My tu nie sme na to, aby sme poslúchali, aby sme robili im, aby sme dobrej vláde, dobrá vláda v úvodzovkách, dobrej vláde pomáhali a tým zlým, aby sme robili zlé. Jednoducho Tolkokrát som počul vetu Padni padni a keď ju hovoria politici tak je to taká vata, je to jednoducho taký blábol a je jedno či ju hovorí Robert Fico, Peter Pellegrini alebo Igor Matovič. Úplne je to jedno, lebo to Padni padni nie je v ich podaní, nemá žiadnu hodnotu žiadnu váhu. Ale my tak jednoducho naozaj pracujeme. Našou prácou bolo kontrolovať vládu Ivety Radičovej a bola to jedna z najlepších vlád za, za posledné roky. Teraz je našou prácou kontrolovať vládu Igora Matoviča ja som si nevymyslel tie ich kauzy. To si vymysleli oni. Ja som si nevymyslel spôsob, ako hlúpo reagujú. To si vymysleli oni. A áno, musíme riešiť, akým spôsobom sa to páči alebo nepáči našim čitatelom. Máme obrovské šťastie, že nám počet predplatiteľov rastie aj v tejto situácii. Uh, vieme jednoducho, zdá sa, že je tu stále veľa, veľa ľudí v tejto krajine, ktorých ktorým záleží na naozaj nezávislé žurnalistike, nerobiajú klanovo, stranícky alebo necítiajú klanovo, stranícky alebo táborovo. Ale je to obrovský problém, ktorý riešia naozaj veľké médiá na, na svete. Tak odišiel uh, šéf komentárov z New York Times, pretože uh, New York Times sa stali obrovským médiom, majú 4 alebo 5 miliónov predplatiteľov. Je to obrovský úspech a nádej pre žurnalistiku budúcnosti. Ale veľká časť tých ľudí je veľmi jasne názorovo vyprofilovaná. V tomto prípade pri New York Times zľavicovo liberálne. A oni hovoria, že my nechceme tento typ názorov. My sa nechceme otravovať s iným názorom, ako je ten náš. A to je podľa mňa téma, ktorú budeme riešiť najbližšie roky a to je skúška, či obstojíme, že či robíme, Nie Igor Matovič. Nahnevaných premiérov, ktorí reagujú zúrivo a uplákane, sme <súdňujem> zažili veľa. A zažijeme znova. Som pripravený znášať tento typ rečí, útokov, je to naša robota. Vôbec sa nesťažujem, je to tak. Ale čitatelia, akým spôsobom sa to s nimi vyhráme, to je dôležité.
0: Ja sa spýtam, Petra, no vy máte ten, a možno aj vás, že vy máte tie obchodné modely fungovania iné. Na vás to ako vplyvá?
3: My máme dobrovoľný spôsob predplatného, nie je to tvrdo zamknuté. Snažíme sa komunikovať s našimi čitatelmi v tom zmysle, že, že tým, že nám Prispievajú nejakou mesačnou, poloročnou, dennou alebo ročnou čiastkou, tak pomáhajú k tomu, aby ten obsah mohli čítať aj ľudia, ktorí by si za normálnych okolností nezaplatili a snažíme sa tým pádom udržať náš obsah, čo najdlhšie otvorený, prečo najširšie spektrum ľudí. Funguje nám to? Nie je to vôbec nič, čo, čo by vo svete nefungovalo. Niečo podobné má Guardian. Samozrejme, že ne, nepracujeme s takými číslami ako Guardian, ale staviame už na pomerne, asi na pomerne dobrých číslach. Verím, že, že to naši čitatelia pochopia. Mne, ešte k tomu, čo sme sa tu bavili, ja som pozeral v kuse na hodinky, že my sme sa tu 30 minút rozprávali o takej hroznej banalite, čo sa dalo vlastne povedať, že asi v štyroch bodoch, že však ten Igor Matovič sa priznal, že to ani nenapísal. Hej, že to je proste že úplne peklo, že priznať, že ja som nenapísal svoju diplomovú prácu. Že, vyše, že menej ako 5% tej práce ten človek, ktorý ju písal namiesto neho, ukradol z iných kníh, to je úplne peklo. A že tu sú nejaké tri strany dokopy, pravdepodobne priznané ako autorstvo buď Igora Matoviča alebo niekoho, kto to namiesto neho napísal. Však toto je na diskvalifikáciu akúkoľvek. A my tu musíme sa vyvíňovať pomaly a vysvetľovať ľuďom, že vlastne my nie sme tí zlí. Však to je, to je úplne podľa mňa, že nepochopenie toho problému, a stavia to proste aj tých kritikov do veľmi čudnej pozície. Toto nie je vôbec súťaž o, o to, že či, alebo toto nie je súťaž krásy, že či my sme teraz tí pekní a, a či my tu máme presviečať ľudí na, v diskusiách a v novinových článkoch, že my to myslíme zo Slovenskom dobre a že vlastne loptička je na strane predsedu vlády, ktorý by mal dohrať nejaký... Uh, nejaký forehand alebo backhand do, do ihriska a priznať, že čo sa vlastne stále, lebo on stále niečo priznáva a keď už má ambíciu to priznať, tak zrazu začne klamať ako 5-ročný jojo, ktorý alebo 7-ročný jojo, ktorý príde do školy a povie, že nemá, že, nemá domácu úlohu, lebo ju zožral pes, alebo lebo mu zobral poštár. To je, to je pre mňa je to tak, tak hrozné, že, že naozaj 30 minút sme tu riešili proste jedného človeka, ktorý ktorý bez hanby si nechal napísať prácu a tu ešte tú prácu mu napísali tak, že ju ukradli proste iným autorom? Albert, Albert,
1: Albert, Albert, Albert. Albert. Ja, ja len krátko dve veci, že, že súhlasím s Matúšom v tom, že to bude obrovská výzva, ako vysvetľovať ľuďom, že čo robíme. Lebo ak si spomenieme na, a vrátim sa teraz k tomu hroznému, že, že ideme sa ďalej venovať Matovičovi, lebo na tej na tej tlačovke on povedal, že veď pred 8 rokmi novinári napísali toto a toto a tento rok zase hovoria niečo iné. Tak vy sa dohodnite medzi sebou, novinári, že ako to bolo. A to je len jeden taký zdeformovaný obraz, ktorý on poskytuje o novinárok. No Potom, stopy. A nie len to, ale on, on cieľne vysiela, no neviem, či toto bolo cieľené, ale... ale myšlienka vládnych novín, potom myšlienka fondu investigatívy, čiže on vysiela proste signály tým tým svojim podporovateľom, že toto je, ako noviny fungujú. Že že jednoducho, že aj vládne noviny je je úplne bežná a normálna vec a novinári medzi sebou sa dohadujú, lebo lebo oni sú nejaká homogénna skupina a proste, akože niektorí by mali byť na našej strane a a, a, ak, ak A naozaj, že ako keby... A a v tomto nie je mi jasné, či on sám nechápe, že že to neexistuje tak, že že novinári pripisujú k hodnotám nejakých konkrétnych ľudí a miera tolerancie závisí vlastne od toho, čo ten človek deklaratívne predstavuje. A tiež posúva vlastne celú tú bitvu na úroveň akejsi... PR, e, predstavenia alebo marketingu a, a tu opäť vstupuje do hry tá, tá vecná investigatíva. To, čo ja hovorím, lebo my môžeme s ním vstupovať do boja s komentármi a, a vlastne môžeme, môžeme produkovať protinázory, ale naozaj tie fakty ukazujú, že, že proste, že nemá pravdu. A nie, že nemá pravdu, ale aj klame. Ale len ešte jedna úplne posledná poznámka k tomu, že, že či by aj v zahraničí, kebyže niekto zlyhal, že veľké médiá sa tomu venovali. V 2007. New York Times, Guardian, uh, New York Report a ešte asi 5 veľkých médií písali o tom, že na Kolumbii na jednej skúške sa podvádzalo. Lebo to bolo, to bolo vlastne skúška z etiky novinárstva. A, a to, bol, to bola tak šokujúca správa, že, že sa o tom písalo a venovalo sa tomu New York Times. Čiže toto naozaj ukazuje, že tie médiá prispievajú k tomu a, a ja veľmi dúfam, že, že táto celá akože, ako, trapná kauza diplomovky bude mať na výsled, za výsledok to, že tie školy si budú... Že, že to posunie, posunie niekde tie školy. Ja možno som naivne optimistická, ale, ale myslím si, že ten dopad tej kauzy môže byť oveľa väčší a, a asi musíme urobiť pre, všetko preto, aby bol oveľa väčší, že aby to už nebolo len o Matovičovi, ale naozaj, aby to malo nejaký následok a nielen sluby, že my urobíme zákon a teraz pôjdeme spätne všetkých vyustrovať, ako robili diplomovky. Nie, ale, ale presne akože, že taký ten morálny kredit tých univerzít. E,
4: Tiež dve poznámky, tak e, jedna, že e, existuje nejaký prístup k rozhovoru s niekým, že, e, idem na nejakú tlačovku alebo idem robiť rozhovor s predpokladom, že mňa zaujímá pravda a jeho zaujímá pravda. A teraz ideme sa o tom rozprávať, že ako to vidíme. To je férový rozhovor, môžeme mať úplne opačný názor, ale pristupujeme k tomu tak, že ide nám o to, ako to je obom stranám. A potom je druhý, keď jedna strana ide rovno s tým, že mu je jedno tej strane, že aká je pravda, dôležité je, že aby získal z toho nejaké percenta alebo nestratil nejaké percenta. No, ja si myslím, že novinári, my robíme chybu, keď prichádzame na tlačovky alebo na rozhovory s s viacerými politikmi tejto koalície s predpokladom, že nám obom ide o to, že jak to je. To je podľa mňa úplná chyba a, a tá tlačovka bola podľa mňa toho akože živým dôkazom. Lebo asi sa budeme musieť naučiť pristupovať, žiaľ, aj k tejto lepšej vláde, nechceme mafiánsky štát, dobre, tak tejto lepšej vláde s predpokladom že im, keď sa s nimi rozprávame a pýtame sa ich na niečo, že im nejde opravdu. Musíme takto pristupovať, lebo keď tak nebudeme, tak nás stále znova dobehnú, ako na tej tlačovke tou fintou, že nevedel a tak. No. Uh, a teda priťažujúca okolnosť pre nás novinárov je tá, že toto nie je nejaká nová vec. Veď uh, tento predseda vlády používal tieto finty roky. Roky ich používal. Uh, neviem, či sa pamätáte, keď bol zrušený ten meeting zaslušné Slovensko, Slovensko, ten, ten jeden, tak on dlho potom hovoril, že to bolo po dohode, ja neviem, s prezidentom a že Šeliga chcel byť potom v, v politike a dokonca hovoril, že ja, sto, ja som v tom mal prsty. No tak ja z prvej ruky. V tú noc, keď, keď ten, ten meeting išli zrušiť, tí organizátori, tak ja som spal a oni mi zavolali asi o pol jednej, že počúvaj, taká vec, lebo my sme sa dlho o tom rozprávali predtým o tých mítingoch, ako to robia a tak, že počúvaj, že čo si tak myslí, že my ten míting asi zrušíme, lebo obávam sa, že to bude politicky zneužité, že tam dojde k násiliu a tak. A ja som im povedal, že počúvajte, troška si to rozmyslite, lebo ak to dobre nevysvetlíte, tak ľudia to vôbec nepochopia. A hlavne, ja som už ospalý a spím, čaute. A ráno som sa zobudil a bol zrušený ten míting. Tak toto bolo. A Matovič nemá problém hovoriť, že oni to zrušili po dohode s prezidentom a so mnou. Nemá ten problém. Druhý príklad, keď boli, boli z 30 rokov novembra, tak napísal ten, ten legendárny text, že títo kukuriční partizáni, teda zbabelci, ktorí sa iba hrali, že november 89, že tam nejak, ale že boli skovaní v kaviarniach a chudák Janko Buda a chudák Milánko Kňažko to museli za nich ťahať a to bol, že Peter Zajac a ďalší, plus, že Čaputová prezidentka e, kriví históriu. Toto veselo napísal. Pričom pravda je úplne iná, však ešte aj ten kňažko s Budajom vedia, že Peter Zajac, Martin Butora a ďalší ľudia neboli žiadni kukuriční partizáni, ale rovnako išli s kožou na trh, ako všetci ostatní na tých tribúnach. No, a tým chcem povedať, že keď, 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 máme, keď sa premiérom stane človek, ktorý toto používa, tento spôsob získavania percent nechutný na úkor vlastných najbližších spojencov na, na úkor SAS na úkor za ľudí na úkor kľudne aj sme rodina teraz sa twárí že sú kamoši, ale aj aj ich podrazi tak keď toto vieme roky tak podľa mňa sa musíme pripraviť, normálne sa vnútorne preorientovať, že keď komunikujeme s týmto druhom politika, tak musíme predpokladať, že nás chce dobehnúť. Ak to nebudeme robiť, tak nás stále znova dobehne, budeme takí zaskočení, že ja, on to vlastne nevedel, potom nám dojde, že nevedel, však všetko vedel, ale už bude pod tlačovke a už zase u jeho fanúšikov vznikne dojem, že novinári klamú. Čiže podľa mňa ja vyzývam k tomu, aby sme my novinári normálne že vedome si povedali, že na tých tlačovkách nás idú klamať. No,
0: nie je to také jednoduché na tlačovkách, keď si tam, ako keď to pozeráš, to treba povedať. Ja chodím na tie tlačovky, ale...
3: Peťo. Ja by som chcel ešte, ako keby, že keď tu hovoríme o tom Igorvi Matovičovi tak negatívne, tak ja by som chcel trochu pozitívne. Ale Beata, to Beata, vážne. Naozaj, Beata Balogová spomenula vládne noviny a ja som 100% istý, že v prípade Igora Matoviča je zrejme, že schránkové noviny naozaj vie robiť, čiže toto bude možno to pole, kde sa nájde a kde môže byť úspešný.
0: No. Tak nech ide robiť novina, nie je premiér. Dobre, uh, tak uh, hádam už, dáme pokoj tej nešťastnej diplomovke, aspoň tu na tejto pesede, uh, aj keď nepochybujem o tom, že ešte sa do toho mm, niektoré noviny pustia. A hneď po tých novinách vyskočila. jedno ráno som sa zobudil a otvoril som si, otvoril som si denní gen na internete a tam čítam, že Kyselica bol dvojitý agent. No tak, to sme kde už, že normálne policajt hneď sa prihlási k tajným, potom ide do politiky, potom v tej politike je, stane sa poslancom, stane sa štátnym tajomníkom a potom sa bývalý, že vlastne to bol agent vojenskej tajnej služby Beáta.
1: A- ako som už povedala úplne v tom prvom kole, že je to šokujúce preto, že od tohto človeka to niekto nečakal. A že, že viac menej, ako, ako Štefan povedal, že možno to urobil za tých 300 eur, len, len neviem si predstaviť, že, že nebol si vedomý toho rizika, že, že sa to môže prevaliť, veď naozaj z týchto služieb vysiakávajú informácie spôsobom, že... že Jednoducho, ten človek nemohol mať garanciu, že, že sa to neprevalí. A druhá, druhá, druhé vysvetlenie je, že tak, a čo je pre mňa väčší problém, že asi on v tom nevidel problém. A, a toto, toto má pomerne desí, lebo, lebo nemôžem sa ubraniť tomu, aby som si spätne uh, preinterpretovala vlastne životopis tohto človeka. A je to veľká škoda, lebo práve teraz my, my veľmi potrebujeme veriť tomu, že, že tá spoločnosť a najmä tieto policajné zložky, že neboli úplne prerastené proste uh, mafiánskym štátom. A, a dokonca ja si ani nemyslím úplne, že mafiánsky štát je preč, lebo nemyslím si, že sú to konkrétni ľudia. Myslím si, že to je spôsob chápania, ako ko- sa konzumuje moc že, že je to predstava, že, my sa, že, že niekto, kto sa dostane k moci, má to právo si, si adoptovať novú rodinu, ktorú chráni a rozdáva vlastne verejné peniaze a zdroje na základe svojich predstav a na základe štruktúry tej adoptovanej rodiny. A, a do tohto mi zapadá aj, aj to, čo sa stalo vlastne z s kyselicom, že že jednoducho akože padá padá pred našimi očami jeden ďalší policajt v čase, keď my naozaj potrebujeme veriť, že že tam bola mlčiaca väčšina, že, že teda tí, ktorí boli pokazený alebo naozaj, ktorí, ktorí boli skorumpovaní, že, že je len časť policajtov. To, čo my stále počúvame, že, že veď akože väčšina si, si naozaj vykonáva statočne svoju prácu, veď vlastne aj, aj s Petrom na viacerých diskusiách, Peter to vždy opakuje, že on tomu verí a ja tomu tiež chcem veriť, len, len práve tento prípad, ako keby um, troška nalo, nalomuje ako tú moju dôveru, že, že ako to vlastne je, že, že čo, čo ešte vylezie a čo sa ešte dozvieme ešte
4: e, Asi my máme všetci tendenciu za tie roky, lebo taká bola realita e, vidieť veci tak, že e, ficovci to sú tí zlí a tí druhí to sú tí dobrí a, a, a do veľkej miery to tak nejakým spôsobom aj bolo, lebo však naozaj ten mafiánsky štát a to, čo sa tu dialo, bolo hrozné a tí ostatní, ktorí na to upozorňovali neboli toho súčasťou čiže z definície boli lepší ale aj tento prípad ukazuje dve veci. Že jedna vec je, že ja si Lukáša Kyselicu za mnohé veci vážim. Aj dnes. Aj napriek tomuto. Nemám to tak, že keď toto urobil, tak už je teraz ten zlý a to, čo urobil dobre, vlastne neurobil. To, to tak nie je. Urobil chybu, vážnu chybu. Ale, ale mne to ukazuje inú vec, že tu vyhrali, teraz nech mi prepáča, ale že b politici lebo toto je, že b chyba, že kvôli 300 eurám dôchodku, ak teda nemám si teraz vymýšľať, že v skutočnosti to bolo celé inak, že jeho dalo do tej tajnej služby samotné OLANO, aby zistilo, ako to tam je, alebo všeli, čo sa dá vymyslieť, ako to bolo. Ale ak to teda bolo tak, a ja si myslím, že to tak bolo, že išlo o, tých, o ten výsluhový dôchodok, tak to je tak b chyba. Že že je je to až taká, že hámba trocha. Ale to to sa nejedná len o Lukáša Kyselicu, ale že všetko, tie veci, ktoré sa dejú, to, ako tí ľudia komunikujú, tie statusy na Facebooku, ale aj inde a a, a ten fanúšikovský klub za tým, že je to také, že to lepšie Slovensko reprezentujú nie Ačkovi ľudia, ale Bčkovi. Žiaľ. Mimochodom, oni sami si to o sebe myslia. Samotný Matovič hovedal, že on nebude predseda vlády, že to, on bude taký trocha to iba tak strážiť. Dokonca aj keď vyhrali voľby, tak nebolo, alebo keď išli vyhrať voľby, tak dával také statusy, že ja vlastne neviem, možno to bude aj niekto iný, musím si to rozmyslieť, čo je úplne neštandardné samo o sebe, že šéf niečoho, ktoré ide vyhrať voľby, hovorí, že on asi nebude predseda lebo si uvedomuje, že to je nejaká iná rola. No, čiže oni to sami tak trocha priznávajú, ale tragédia tejto krajiny je, tragédia, stále si myslím, že je to lepšie, ako, to, ako tie voľby dopadli, a že dá sa z toho niečo dobré vyťažiť. Ale tragédia tejto krajiny je, že, že to, to bremeno, alebo tú, tú obrovskú úlohu zmeniť Slovensko na normálne fungujúcu krajinu, vrátanie školstva a všelijakých iných vecí, dostali do rúk trocha amatéry. A teraz, není to chyba tých amatérov, oni sa len prihlásili. Otázka je oveľa vážnejšia, že a kde sú tí Ačkovi? A prečo, prečo to nevyhrali tí Ačkovi? A prečo to vyhrali takíto trocha šašovia, trocha komedianti, trocha aj vážni ľudia, ktorí ale robia chyby za 300 eur? To je podľa mňa vážnejšia otázka, že kde sa to stalo, že, že tú najdôležitejšiu vec dostali do rúk ľudia, ktorí na to nejakým spôsobom nemajú. To je asi dôležitá otázka. Ale ja
0: si myslím, že ty sa teda že jedné veci, že to urobil za 300 eur. Lebo on samozrejme okrem toho vyslúhového dôchodku dostával platstvo vojenského obraného spravodajstva. On nebol taký hlúpy, že by nevedel, že porušuje zákon a porušoval ho. Tak moja otázka znie, prečo to robil celé. z akých dôvodov to robil.
4: A, no za tých a t- 300 eur.
0: No tak, to ja, ja mám iný názor, ale... Chcem no sa Aký? Zpýtať, aký? Chce... Podľa teba prečo to robil? No podľa mňa ho tam poslali.
4: Kdo? No tá vozka. Kam? No dovolanú. Ale však on, už, on už predtým, akože sympatizoval. A však tak... ale to je jedno.
0: No tak, to nie, 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 nie je o tom, že či je to v útorok, v pondelok. Jednoducho to robil. Tak, tak musí sa to vyšetriť? Malo by sa to vyšetriť? Ešte skôr neči dám slovo, tak Matuša sa spýtam. Ja som čítal veľa takých takých statusov, že, že však čo tá Žemlová, že však, teda Monika Tódová, pardon, sa Žemlová volala za slobodná, že však ona by mala nie za to dôsledky, že prezradila tajomstvo, že on bol utajený agent. No tak ty si čo o tom celom prípade myslíš?
2: To je, je pochyb o tom, že to je tajná informácia, preto sa bavíme aj o tajnom agentovi. pochyb, že vyzradenie takejto informácie, informácie je vážna vec. Ja som presvedčený o tom, že sme to urobili vo verejnom záujme, že, vo, že je úplne jednoznačne v záujme verejnosti vedieť, že do parlamentu a potom následne aj do vlády sa dostal človek, ktorý mal aj identitu agenta vojenského správodajstva. Problém je v tom, že nevieme, kto všetko iný a v, a v akých úlohách e, tu hrá dvojitý, dvojitý život. E, možno sme si mysleli, keď sa prevalila kauza Petra Tota, ten Peter Toth, ktorý dnes je kľúčový svedok v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak ten predsa e, bol novinár a paralelne bol bol, bol agent uh, Slovenskej informačnej služby. Kvôli nemu sa predsa menil zákon, aby, aby novinárom nebol agent tajnej služby, iba vo výnimočných prípadoch. Ale to sú také samozrejmosti, ktoré ani zákonom neošetríte, pretože znova sú to tajní agenti a tajný znamená naozaj tajní. Mali by byť. No, čiže mm, ja neviem, prečo to mm, pán Kyselica robil. Netuším, m, nakoľko s kým, kde, na koho donášal, neviem to a nebudeme to podľa všetkého nikdy vedieť. Problém je v tom, že sa mu nedá veriť. Že sa mu nedá veriť a, a tá nedôvera voči neho, voči nemu sa prenáša aj na vládu. Čiže myslím si, že to je tak banálne a tak triviálne, že musíme vlastne ísť znova úplne na spodok ako keby tej diskusie a to znamená, že v priebohu jednoho mesiaca sme sa dozvedeli, že v tejto krajine s touto vládou nie je podvádzanie a kradnutie myšlienok duševného vlastníctva taký problém pre väčšinu alebo pre vládnúcu vládnúcu elitu, že by kvôli tomu odstupoval niekto alebo že by odchádzal preč. Čiže od teraz až do momentu, kým to verejnosť nezmení vo voľbách alebo nejakým spôsobom nedá najavo, že takto to nemôže byť, každý ďalší podvodník s diplomovkou alebo s viac menej s hociakou krádežou duševného vlastníctva má vlastne štempel na to, že môže. Lebo tak sa to to teraz robí. Je veľmi dôležité, že v prípade Lukáša Kyselicu trvalo to jeden deň, ale Lukáš Kyselica odstúpil. Nebudeme nikdy vedieť, pre koho robil, čo robil, či to bolo pre 300 eur, alebo to bolo pre nejaké úlohy Fakt je ten, že pracoval v tajnej vojenskej službe, ktorú viedol pán Balciar, o ktorom táto vláda hovorila, že je to nebezpečný človek, podvodník a podielal sa na, na diskreditačných kampaniách a hrách. Človek, ktorý má čudné majetky, nevie ich dokázať a preň ho robil Lukáš Kyselica. Bolo by podľa mňa tragické, keby ten Lukáš Kyselica s pánom premiérom za chrbtom zotrval ďalej v tej funkcii, pretože je ten dobrý a my sa za ňo postavíme. Je nepríjemné, že pán premiér k tomu musí hrať tú, znova tú hru o tom, že, uh, že pre ňu je hrdina, verím okamžite je to vlastne hneď, že môžu za to Pelegríny alebo teda Fico. Čiže to je taký folklor, ktorý podľa mňa je nebezpečný a nie je to dobré, že sa to odohráva, ale je veľmi dôležité, že Lukáš Kiselica odstúpil a, a zatiaľ táto vláda povedala, že toto už je problém a toto už je škandál, ktorý naozaj si nemôžeme dovoliť, lebo dôvera verejnosti vo vládu... To je základ. Bez nejednoducho to nemôže tak byť. A my bojujeme o dôveru čitateľov. Politici musia bojovať o dôveru svojich voličov. A keď ju stratia, keď jednoducho ľudia prestanú veriť v to, že štát je vážna vec, že ho riadia ľudia, ktorí to myslia aspoň trocha dobre, ideálne úplne, tak potom vlastne tu prichádza koniec, keby spoločnosť. Ja
0: si myslím, že ty sa amýniš, keď si povedal, že tá vláda povedala, že toto je už problém, ten kyselica táto nepovedala. Deň predtým odstúpením kyselica aj predseda vlády, aj aj minister vnútra povedali, že má ich dôveru, potom sa niečo stalo, prečo on sa rozhodol, že odíde, to nevieme, čo to bolo. Táto vláda nikdy nepovedala, že to, čo urobili, je zle.
2: Ale odstúpil. A myslím si, že symboly sú v politike veľmi dôležité. Všetci vieme, že odstúpil preto, že, že je to problém a že je to neudržateľné. Tá hra na to, že to je, že to je len nejaká taká zhoda okolností, tu myslím, že nikto neberie vážne. Týmto spôsobom politici, odstupovali politici aj v minulých vládach. Za každým to bolo v e, konečnom dôsledku Robert Fico ďakoval Monike Jankovskej ešte aj v čase, keď e, už bola v podstate jednou nohou vo vezení. Čiže e, toto sa deje za každým že nejakým spôsobom tí, tí politici, ktorí zostávajú a musia sa rozlúčiť s tým kamarátom, tak oni cítia, že, sa tá, že ten problém sa trocha lepí aj na nich. Čiže sa ako keby nechcú úplne zašpieniť a hovoria o tom, že neodchádza preto, ale zdravotné dôvody sú najčastejší dôvod, alebo rodinné dôvody alebo, alebo nejaká slubná iná, slubná iná príležitosť. Ale všetci vieme, že keď odstúpil, tak odstúpil preto, že to bol problém. Dobre. Peter? Ja by som po tom všetkom, čo tu odznielo, ešte možno dodal
3: také moje poenty k tomu. Ten prvý, že nemali by sme asi paušalizovať, že spravodajský dôstojník rovná sa problém. Minister vnútra je spravodajský dôstojník vojenského obraného spravodajstva a je ministrom, regulárnym ministrom vnútra. To isté pán Suchodolinsky nebojí. Je mnohými považovaný za hrdinu. Bol to spravodajský dôstojník. Keď som sa bavil s analytikmi v oblasti vnútornej bezpečnosti, nielen zo Slovenska, lebo tu ich bohužiaľ veľmi veľa nemáme, ktorí by, ktorí by mali naozaj aj taký, celos, taký väčší kredit, tak všetci hovorili do jedného, že nie je problém, keď policajt odíde robiť do správodajskej služby, problém je, keď správodajský dôstojník alebo príslušník správodajskej služby odíde robiť do policie. Že toto oni považujú za vážnejší problém, ako keď policajt ide robiť do tajnej služby. Prípad, prípad štátneho dávnika Kyselicu nie je podľa mňa o tom, že bol správodajským dôstojníkom alebo tajným agentom. Problém je vtedy v tom, že, že popri tom kandidoval do politiky a, a problém je v tom, že bol podľa všetkého, alebo teda určite bol hajerovaný presne v tom čase keď jeho, firemný šéf, pán Balciar podával trestné oznámenie na Jara Nadia, a keď riešil vojenské ako spomínal Matúš, keď vojenské obranné spravodajstvo malo rozpracované mnohé čudné hry, takže, takže aby, ja by som mal akože chcel som týmto povedať najmä to, že by sme nemali mo- a, a problém Petra to, tak ktoré Matuš spomenul, tiež nebol zásadný problém v tom, že bol, že bol spravodajský pracovník, problém bol, že bol popri tom aj novinár. Čiže keď chce niekto robiť spravodajskej službe Takto problém nie je, dokonca to môže byť užitočné aj pre spoločnosť, aj pre všetkých na ktorí sme v tejto miestnosti, pokiaľ to robí svedomito a chce nás chrániť. Problém je, keď, tuto, keď v rámci tejto služby robí ešte inú prácu, ktorá nie, nie je úplne zlučiteľná s tou prácou spravodajského dôstojníka.
0: No, uh, ja si myslím, že tento muž odišiel z policie, Dobrovoľne, on nemusel odísť, on si ten rok mohol dorobiť v tej policii, ho nikto z tej policie neriazoval. On odišiel za veľmi podivúhodných okolností a podľa toho, čo ja viem, tak sa stal bojakom vlastne okamžite. Čiže on nekonal z nejakého, len z takej že pocitu, že musí si nejako ten rok dorobiť, tam musel byť nejaký iný dôvod, ale čo považujem za dôležitejšie je to, že však dobre, však máme tu ministra obrany, máme tu policajného prezidenta, ktorý hovoria, že všetko treba vyšetriť, tak nech to vyšetria, ako to bolo. Minister obrany môže zbaviť močanlivosti, tých, ktorých močanlivosti zbaviť bá a môžeme sa dozvedieť, ako to vlastne bolo a potom Matúš tu nebude hovoriť, že už sa to nikdy nedozrieme. Čo je asi vysoko vysokopravdepodobné, samozrejme. Ale ak to nespravia, tak ja si myslím, že Zostane za tým taká divná hmla, za ktorou sa bude skrývať niečo nepekné. No, dobre, tak ešte nechám prehovoriť jednoho človeka, ktorý tu s nami není, za ktorým som bol dnes popoludní. Je to Peter Zajac, ktorého som sa na to spýtal. A potom už to ukončíme. Peter Zajac. Peter, my teraz sedíme v klube pod lampou a diskutujeme o tom, že že prečo tu nemáme tzv. uhorkovú sezónu
7: To je, v lete novinári hovoria o lete, že je to uhorková sezóna prečo tu nie je uhorková sezóna uhorková sezóna na Slovensku nie je preto že na povrch vychádzajú veci ktoré sú už dosť dlho známe predovšetkým čo sa týka povahy uh, Matovičovej politiky my poznáme ten spôsob, aký Matovič robí politiku už od roku 2011, a práve preto sme odišli z jeho kandidátky, lebo nám, bola pre nás naprosto nepriateľná a od tej sa a, ten jeho spôsob robenia politiky len potvrdil a ešte, ešte je oveľa, oveľa je v horšom stave a teda má väčšiu moc, čiže je ešte, a, tá politika je ešte aj oveľa zhubnejšia, by som povedal, napríklad zbieranie kompromateriálu. Veď uh, Igor Matovič zbiera kompo- kompromateriály, odkedy vstúpil do politiky. najznámejší prípad je asi, ak mal hovoreckú digitafón na, uh, na Procházkvej. Uh, Igor Matovič zavádzal, hej. dneska ho sám hovorí, že je podvodník a zlodej, uh, a Teda každé malé detsko môže povedať, že Igor Matovič, aha, pozrite sa, to je ten podvodník a zlodej a ona to nemôže nič povedať. On no hovorí, že pre ňa tá kauza sa skončila, teda myslím kauzu s tým plagiátom, ale to, čo z ne vyviezlo z tej kauzy, to je to niečo neuveriteľné, hej. A neuveriteľná je najmä tých ľudí, ktorí, ktorí mu uverili, ktorí si mysleli, že mohol odozvať nejakú prácu, že mohol nevedieť, kto sú oponenti a poz, mohol aj nepoznať tie oponentské posledky a tak ďalej. Nechcem to rozmazávať, je, je to známa vec, ale, ale to je známe už od roku 2011-2012, nie je to nič nové. Rovnako je známy jeho spôsob tvorenia kandidátky, že je absolútne náhodný, je to vždy na jedno použitie. A to je vždy iba otázka pre tých ľudí, ktorí na tú kandidátku ide pri najvyššom do tej našej kandidátky. Musí byť každému kandidátovi jasné, čo ho na tej Matovičovej kandidátke čaká. A to sú len niektoré veci. Igor Matovič nie je žiadny ekonomický tiger. Nikdy nebol, nie je. A všetky tie jeho slúby, ktoré nasloboval a ktoré sa dnes splniť ešte predtým, než odíde z politiky, aj to sú slúby, ktoré s ekonomikou nemajú veľa spoločného, čo musí najmä teda Richardovi Sulikovi musia vstávať, teraz som poviem obrazne, vlasy dúbkov. No. Vlasy, ktoré nemá. má. No, no ale dúbkom v každom prípade. Čiže to sú, to sú všetko známe fakty, no oni neoveriteľným spôsobom, práve preto, že sa dostal Igor Matovič do takej výručnej pozície predsedu vlády, neviem, či si to dostatočne zvážil, čo to znamená, hej, byť v takej výručnej pozícii, tak to všetko zrazu úplne jasné. A teraz nechcem hovoriť naozaj o tej kauze toho plagiátu, ale v podstate tu istú povahu má aj táto kauza uh, pana Kyselicu, ktorý je len z toho istého súdku. Ten príbeh je len z toho istého súdku. Človek, ktorý tvrdí o sebe, že chcel vyšetrovať gorilu, ale mu to nedovolili. No ja sa dnes pýtam, teda ako to chce vyšetrovať tú gorilu a ako mu to nedovolili. Pretože tým, že sa stal nedôveryhodný, tak sa stali nedôveryhodné všetky jeho tvrdenia, ktoré počas rokov narozprával. Človek, ktorý odíde tesne pred voľbami zo svojej funkcie, ale tajne nastúpi do tajnej vojenskej rozviedky, je človekom, ktorý sa správa proti akýmkoľvek pravidlám demokratického režimu. To tu ešte na Slovensku v takej verejnej podobe nebolo. Boli všelijaké kauzy. Bola kauza s Gáborom Grendelom, bola kauza s Andriom Kyskom a bolo plno kauz. Však ja niektoré z nich pamätám za celých tých 30 rokov. Ale taká verejná kauza, a to je problém, že tak ako ten Igor Matovič je človek verejný, tak proste všetky tie kauzy sa stávajú strašne nikolo verejné. Tak teraz sa z toho stala kauza, ktorú ja by som nazval kauzou dvojitého agenta. On sice tvrdí, hej. Alebo Matovič to tvrdí, alebo Olano to tvrdí, alebo ja neviem, to tvrdí, že oni o tom nevedeli v úvodzovkách. Ale zároveň... Ale zároveň hovorí Matovič, že odchádza hrdina. Tak keď odchádza hrdina, tak hrdino môže byť len ten, kto súhlasom som svojho pána, v tomto prípade Matoviča, slúžil vojenskej tajnej službe. A vojenskej tajnej službe Ficoho a Peregriniho režimu mohol slúžiť len ten, kto sa musel zaviazať, že niečo pre tú vojenskú tajnú, tajnú službu bude robiť pre svojich politických protivníkov a teda proti Matovičovi. Čiže ja preto si myslím, a, a aj, keby, aj keby to nemalo takú priam ako explicitnú podobu ako dvojitého agenta, si myslím, že proste rola, ktorú pán Kisorys sa plneho bola, rola dvojitého agenta. Rola dvojitého agenta v politike. Nemá čo robiť. Dobrá, čo to vypoveda teda o samotnom Matovičovi? Táto kauza. O samotnom Matovičovi to znova nevypoveda nič nové. Ej však som na začiatku povedal, že on robil len to, čo robil. Ale najviac to vypoveda vlastne o jeho dnešných koaličných partneroch a o vlastnom OLANE. Pretože jeho koaliční partnery mlčia a musia, musia mlčať, alebo aspoň si myslia, že musia mlčať. Ja si myslím, že by nemuseli mlčať. Ale oni hovoria, že musia mlčať, lebo ináč by sa rozpadla vláda a dostal by sa k moci proste Fico. To nie je nikde v oviezdách napísané, to, to po prvé. A po druhé, nielenže mlčia, ale všetci tieho spoluhráči, všetci jeho partneri vlastne na seba naberajú vlastnosti toho Matovičového režimu. To, oni sa nemôžu z toho vykrútiť, to nejde. Oni sa stávajú súčasťou toho Matovičového systému, ktorý, hovorím, nie je nejaký nový pre nás, a ani pre nich zrejme, ale stávajú sa súčasťou toho systému a slúžia tomu systému. A to bude najväčší problém tejto vlády, podľa mojho odhadu, že dokedy a do akej miery budú ochotní a pripravení všetkému tomu, čím Matovič je, a čo už som sa pokusil popísať, dokedy budú ochotný tomu slúžiť. To je najväčší problém dnešnej vládnej koalícii.
0: No, skôr než dám teda každému z vás posledné slovo, ale to nie je pred popravou, že ako posledná večera, tak... Ja by som rád prečítal taký text, ktorý vznikol pred mnohými storočiami, ale ktorý som neobjavil ja, ale objavila ho moja kolegyňa pani Valová, ktoré, ktorú som poprosil, aby mi tuto vytlačila na tlačiarni niekoľko poznámok. A ona mi k tomu dodala, takýto text nie je dlhý. Je to v češtine, tak možno sa niekedy trošku pomýlim. Ten text hovorí, demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chceť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť čas majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody týhnu po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, ako tyraniou do, dokáže byť najhoršia monarchia alebo oligarchovia. Ja si myslím, že je to taký várovný text štebo.
4: Kdo to povedal?
0: Aha, pardon. Ako obyčajne, keď som ťa zabudol predstaviť, zabudol som predstaviť aj Sokrata. Bol to Sokrates. Uh,
4: dobre, ja iba na záver poviem takú osobnú vec. Uh, ja to mám tak, že, že keď uh, sú voľby, tak uh, nepamätám si voľby od 89. kedy by som nebol napetý. Nepamätám si také voľby. A vždy bezprostredne, keď zistím ten výsledok, tak, tak buď mám, mám úplne, že to budú hrozné 4 roky, taký pocit, alebo mám pocit úplneho, úplnej úlavy. Tá úlava je úplne taká, že, o, taká radostná úlava, že konečne to dobre dopadlo a že budem žiť v krajine, v ktorá sa nejako pohne dopredu. A tieto voľby, ktoré teraz boli, tak som mal, nemal ani ten pocit, ani ten, že zistil som výsledky, však tu sme sedeli a nevedel som, nemal som pocit, to bolo prvýkrát, že... že aj dobre, však dobre henty prehrali, ale zase takto, že Kolár, Matovič sú toho šéfmi. My... No, taký pocit. A nevedel som si s tým rady, že dobre, tak teraz čo? čo? Aký mám k tomu postoj vlastne? A, a vlastne mne tieto kauzy trocha aj pomohli, že je to vlastne hrozná vec, ale to sa stalo, že uh, ja si myslím, že táto vláda urobí veľa dobrých vecí. Fakt si to myslím. A že viacerí ľudia, ktorí uh, tu krivili spravodlivosť, na to doplatia, čo dlhé roky tak nebolo. A to je strašne dôležité, aj pre zdravie celej spoločnosti. Čiže ja si nemyslím, že teraz je tu peklo vôbec. A ja v skutočnosti ešte aj tomu Igorovi Matovičovi držím palce, aby mu to dobre, aby to aspoň ako tak zvládol a čím lepšie, tým lepšie. Ale to, k čomu som sa za ten kratučký čas emocionálne dopracoval je, že, že vnútorne, že keď sme chodili na tie námestia, a tie námestia boli v niečom krásne, nie tým počtom ľudí a tým tými rečníkmi a tou hudbou a celou to atmosférou, ale nejakým, nejakou spoločnou dohodou, ktorá bola vo vzduchu, že ako si to tu my, tie 100 tisíce ľudí, predstavujeme. To bolo super krásne, to bolo jak v 89. niečo také. A teda to, k čomu som sa dopracoval, je, že toto ešte nie je vláda toho slušného Slovenska. Žiaľ, takto, žial dobre, môžem byť z toho smutný, ale musím si to, musel som, dlho som na tom, že ako sa k tomu postavím vlastne vnútorne a staviam sa k tomu tak, že je to lepšia vláda ako Ficová vláda, aj ako Pelegriniho vláda. Pelegrini nemá byť a nie je alternatívou tejto vlády, ale ešte to nie je vláda toho lepšieho Slovenska. Dávka?
1: Mám k tomu dve myšlienky. Jedna je, že ja som vďačná za proporčný volebný systém. Jednak preto, že aj pri tejto vláde, ak, ak by sa situácia aj zhoršila, môžem mať ten nádej, že je vymeniteľná. Čo napríklad v Maďarsku, ak sa naozaj povie, pozrieme na to, v akom stave je tá krajina a akú pozíciu má Orbán, to už akože momentálne sa to považuje za takmer nemožné. A druhá, druhá myšlienka je, že aké sú uh, dôležité a, a kritické nezávislé médiá pre, pre tú krajinu. A, a tieto dve kombinácie na Slovensku momentálne existujú. Uh, myslím si, že, že budeme mať veľa práce aj, aj vysvetľovať, že čo robíme. A vždy mám taký zvláštny pocit, keď my novinári máme našim čitateľom vysvetľovať, že, že čo vlastne robíme a zaoberať sa sebou samým, ale potom vlastne sa prebudím na to, že, že, že to je pomerne dôležité a že, že to nikdy neprestane. A asi by som ukončila akože, tieto moje, moje vety tým, že, že, uh, že som za tie prvé týždne alebo mesiace som uh, sklamaná, ale, ale zároveň uh, aj, aj po tých voľbách vlastne som očakávala, že, že príde, príde to sklamanie. A som bola pripravená, že, že to bude naša práca vysvetľovať tým voličom a vlastne strážiť aj tú novú garnitúru spolu s kolegami a, a veľmi dúfam, že, že teda ešte dlho budeme mať v tejto krajine dostatok nezávislých médií, aby sme to mohli robiť. Latoš?
2: Ja aj tieto dni cítim, že som rád, že som novinár. Keby som chcel byť patetický, tak poviem, že som hrdý, že som novinár, lebo cítil som to veľakrát za, za posledné roky a cítim to aj teraz. Nerobíme nič iné, iba svoju robotu, ale myslím si, že urobíme dobre. Som si úplne vnútorne istý, že sme neurobili žiaden faul alebo že sme jednoducho, nie sme súčasťou nejakej, nejakého komplotu alebo teda nejakej pripravenej akcie, viem sa postaviť za každý jeden krok, ktorý sme urobili, viem ho, myslím si, že aj vysvetliť a obhajiť. Čiže ja som veľmi rád, že môžem robiť tú robotu. To, že tu sedíme, je presne dôkaz toho, že tu stále funguje sloboda a že to je výborné, že jednoducho to môžeme, môžeme takýmto spôsobom robiť. Raz za čas ma napadne, že, že myslím si, že novinári si celkom dobre robia svoju robotu. Keby si aj politici robili, bolo by to výborné.
3: Peter. Opäť som na konci, čiže opäť bolo všetko povedané. <laughs> tak aby som, ne- teraz akože fakt, že nechcem byť patetický, tak pri tomto všetkom, ako keby sa ja výrazným spôsobom fokusujem na budúci týždeň v stredu, kedy má Senát Sudkine e, ružený Sábovej rozhodnúť o víne Mariana Kočnera a ďalších z vraždy Jana Kuciaka. A asi by som klamal, keby som povedal, že som presvedčený o tom na 100%, že ho uznajú vinným. Čiže cítim v, do istej miery obavy, čím je dostatok dôkazov a či tento Senát o tom rozhodne, čím ho nechcem samozrejme spochybňovať, lebo, lebo som 100% presvedčený, že svoju prácu robia perfektne. Čiže aj Janova vražda ukázala, do akej miery môže byť práca novinárov dôležitá a ako vtedy sme, sme neboli fokusovaní na to, aby sme, aby sme ničili život Ficovi a jeho spôsobu života, len preto, že, že sme fanúšikovia inej politickej strany, tak ani dnes nepíšeme o tejto vládnej koalícii z toho dôvodu, že by sme boli fanúšikmi inej politickej strany. Len sa snažíme hľadať, poukazovať na fakty, opisovať realitu a komentovať veci tak, že naše komentáre opierame o, o skutočnosť, o overiteľné fakty a nie len o naše pocity alebo o naše túžby.
0: Dobre, to je všetko. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a niekedy dovidenia. Okay.